0: Hoofdstuk 74 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Het laatste ogenblik. De tijd verliep. Het gerucht op de straat werd langzamerhand minder, totdat. De stilte nauwelijks meer werd afgebroken dan door het slaan der klokken, welke de voortgang destijds afmaten in die korte tussenpoos van duisternis en rust, welke eene koortsachtig woelige stad ten deel valt, heerste er eene doodse stilte en zij, die uit een droom ontwaakten, lagen in hun bed te luisteren en verlangden dat de dageraad mocht aanbreken. Op de straat voor de gevangenis kwamen in dit stille nachtelijk uur langzamerhand enige werklieden bijeen, die hun gereedschap op de grond wierpen en fluisterend met elkander spraken, weldra kwamen er anderen uit de gevangenis zelf, met planken en balken op hunne schouders, en toen alles buiten gebracht was, gingen de eersten aan de arbeid en begon het holle klop van hamers door de stilte te weergalmen. Hier en daar, onder deze troep werklieden, stond er een met eene lantaren of eene rokende toorts, om zijne makkers bij hun werk te lichten, en bij dit schemerlicht kon men zien, dat sommigen enige straatstenen opbraken, terwijl anderen in de aldus gemaakte gaten palen, overeind zetten enige kwamen langzaam aan met eene ledige kar die zij van het grote binnenplein der gevangenis haalden terwijl anderen dwars over de straat sterke slagbomen plaatsten allen waren ijverig maar stilzwijgend aan het werk Men had hunne donkere gedaanten die op dat ongewone uur zo driftig door elkaar woelden voor schimmen kunnen houden welke te middernacht aan het werk waren om een spookkasteel te bouwen dat evenals zij bij de eerste schemering van de morgen verdwijnen zou terwijl het nog donker was verzamelden zich enige aanschouwers, die blijkbaar met opzet en met voornemen om daar te blijven gekomen waren. Zelfs zij die op de weg naar eene andere plaats de plek voorbij kwamen, toefden en toefden, alsof het hun moeite kostte zich te verwijderen. Intussen ging het werk vlug voort, terwijl het kloppen en zagen zich vermengde met het kletteren der planken op de stenen en somtijds met de stemmen der werklieden die elkander riepen. Als het klokkenspel der naburige kerk zich liet horen en dat was elk Kwartier uurs scheen eene plotselinge aandoening, vreemd en onbeschrijfelijk, maar blijkbaar allen te overvallen. Langzamerhand vertoonde zich in het oosten een flauwe helderheid, en de lucht, die de gehele nacht door zeer warm was geweest, werd nu koel en vochtig. Hoewel er nog geen daglicht was werd de duisternis toch minder en de sterren verbleekten de gevangenis die eerst eene zwarte vormeloze massa was geweest nam haar gewoon voorkomen weder aan en nu en dan zag men een eenzaam wachter op het dak die stil bleef staan om naar het werk op straat te kijken. Deze man, die als het ware een gedeelte der gevangenis uitmaakte en alles scheen te moeten weten wat daarbinnen voorviel, werd terstond een voorwerp van bijzondere belangstelling. Men keek en wees naar hem met een schroom als ware hij een spook geweest trapsgewijze werd het flauwe licht sterker en kwamen de huizen met hunne uithangborden en opschriften in de grauwe ochtendschemering duidelijk te voorschijn zware postwagens kwamen van de plaats der herberg aan de overkant rijden en de reizigers keken naar buiten om nog in de verte naar de gevangenis te zien, en nu schoot de zon hare eerste stralen in de straat, en het nachtelijke werk, dat onder zijn bouw en in de verbeelding der verschillende aanschouwers honderd verschillende vormen had aangenomen, vertoonde zich in zijn wezenlijke gedaante als een schavot en een galg toen de warmte der zon voor de nog weinige wachtende merkbaar begon te worden hoorde men stemmen mompelen en werden er vensterluiken geopend en gordijnen opgehaald en zij die in de kamers sliepen welke het uitzicht op de gevangenis hadden en waarin voor zoveel geld plaatsen verhuurd werden om de strafoefening te zien, stonden haastig uit hunne bedden op. In sommige huizen nam men de vensterramen uit, om de aanschouwers meer gemak te geven. In andere waren die aanschouwers reeds gezeten, en korten zich de tijd met kaartspelen, drinken of schertsen. Sommigen hadden eene plaats op een dak gehuurd en klauterden reeds een zoldervenster uit om die in bezit te nemen anderen trachten nog koop te maken voor plaatsen en bleven besluiteloos staan kijkende naar de nu snel aanwassende volkshoop en luisterende met geveinsde onverschilligheid naar de lofrede des eigenaars op het heerlijk gezicht dat zijn huis aanbood en de geringheid van zijn eisch men had geen schooner ochtend kunnen verlangen van de daken en uit de bovenverdiepingen dezer huizen zag men de torens der kerken en de grote koepel der hoofdkerk, achter de gevangenis in de blauwe lucht verrijzen, waarin lichte zomerwolkjes zweefden, tegen welke al de gotieke sieraden dier gebouwen duidelijk afstaken, alles ademde: leven en vrolijkheid, behalve in de straat beneden waarin men want zij lag nog in de schaduw nederzag als in eene donkere groeve en waar het akelig werktuig van de dood stond het scheen alsof de zon het niet wilde beschijnen maar het stond daar beter in de naargeestige schaduw dan toen het later op de dag door de volle glans der zon werd beschenen en de stroppen in het heldere licht hingen te zwieren. Het paste beter bij de stilte en akeligheid van de middernacht dan bij de frisheid en levendigheid van de morgen. De klok had vijf, zes, zeven acht geslagen langs de twee hoofdstraten aan beide einden der dwarsstraat was nu een levende stroom beginnen te vloeien die zijn loop naar de markten nam koetsen karren wagens en kruiwagens baanden zich een weg door de achterste gelederen van de volkshoop en ratelden in dezelfde richting voort. Sommige deze rijtuigen waren van buiten komende postwagens en deze hielden even op, terwijl de voerman met zijn zweep naar de galg wees, hoewel hij zich die moeite wel had kunnen besparen want buitendien waren de ogen van alle passagiers reeds naar die kant gericht. In sommige karren en wagens zag men vrouwen zitten die een vreesachtige blik wierpen naar hetzelfde lelijke ding en zelfs kleine kinderen werden boven de hoofden opgetild opdat zij zien zouden wat voor een soort van speelgoed enigalig was en leren konden hoe men mensen ophing. Twee der Muiters zouden voor de gevangenis, die zij hadden helpen aanvallen, worden opgehangen en de derde daarna op Bloomsbury Square. Tegen negen uren kwam ene sterke afdeling soldaten de straat inmarcheren en bezette een doorgang naar Holborn, die vooraf zo goed mogelijk door de constables was opengehouden. Door deze opening bracht men nog ene kar. De eerst gemelde was bij de samenstelling van het schavot gebruikt, en reed die tot voor de deur der gevangenis. Na het maken dezer toebereidselen zetten de soldaten het geweer bij de voet, de officieren kuierden in het pad dat zij gemaakt hadden op en neder of stonden aan de voet, van het schavot, met elkander te praten, en de volksmenigte, die enige uren, snel was aangegroeid, en nog met elke minuut, toenam, wachtte met ongeduld, naar het uur van twaalfen. Tot die tijd toe, was het tamelijk stil geweest, behalve wanneer de komst, van een gezelschap, aan een tot nog toe onbezet venster weder iets te kijken en te praten gaf. Maar toen het uur naderde, ontstond er een gemurmel en gegons dat met elk ogenblik toenemende spoedig in een gebrom overging, hetwelk de gehele lucht scheen te vervullen. Men kon in dit gerucht geen woorden, ja zelfs geen stemmen onderscheiden, en er werd ook niet veel gesproken, hoewel sommigen, die meer van de zaak wisten dan de anderen, hunne buren misschien tussen beide vertelden, dat zij de scherprechter daaraan konden herkennen, dat hij de kortste was, dat de man die met hem zou worden terechtgesteld Hugh heette, en dat het Barnaby Rudge was, die op Bloomsbury Square zou worden gehangen. Gelijk het in de aard der mensen is, dat zij bij grote warmte vanzelf zweten zo scheen ook dit woestige brom vanzelf uit hun jagend ongeduld te ontstaan en iets geheel onwillekeurigs te wezen toen het uur naderde werd het zo luid dat zij die voor de vensters zaten de klok der naburige kerk niet konden horen slaan het was ook niet nodig dat zij dit hoorden, want zij konden het aan de gezichten der mensen zien. Telkens als er een kwartier sloeg, kwam er eene beweging in het gedrag, alsof er plotseling eene andere schaduw op de volkshoop viel. Kwartier voor twaalfen. Het gerucht was nu verdovend en toch scheen ieder stom te wezen. Men mocht onder de menigte zien waar men wilde. Overal ontdekte men niets dan ingespannen ogen en dichtgeknepene lippen. Zelfs de waakzaamste opmerker had moeilijk naar de ene of andere kant kunnen heenwijzen en zeggen dat deze of die man geroepen had het zou even gemakkelijk wezen de beweging van lippen in een kinkhoorn te ontdekken kwartier voor twaalven veel aanschouwers die zich van de vensters hadden verwijderd kwamen verfrist terug alsof zij nu eerst begonnen te wachten zij die in slaap gevallen waren werden wakker en onder de menigte deed iedereen ten minste een poging om een betere plaats te bekomen hetgeen een gedrang tegen de slagbomen veroorzaakte dat deze als dunne twijgen deed buigen de officieren, die tot nog toe bij elkaar waren gebleven, begaven zich naar hun plaatsen en lieten de soldaten front maken. Er werden degens getrokken, geschouderd en het schitterende staal tussen de menigte doorslingerende glinsterde in de zon als een rivier langs dit schitterend pad kwamen twee mannen met een paard aan hetwelk spoedig voor de kar werd gespannen die voor de deur der gevangenis stond toen werd het gerucht dat zo lang had geheerst door eene diepe stilte vervangen elk venster was als verstopt met hoofden de daken zaten vol mensen, die schoorstenen of uitstekende stenen vasthielden, dikwijls met gevaar van eensklaps in de straat neer te ploffen. De toren en het dak der kerk, zelfs de goten en lantaarnpalen, werden tot staan of zitplaatsen gebruikt. Bij de eerste slag van twaalf uur begon de klok der gevangenis te luiden. Toen barstte het rumoer weder los, maar nu gemengd met het geroep van hoeden af en arme mensen. Ook hier en daar met een gegil of geschrei. Het was akelig om te zien als iemand in de verbijsterende spanning erop had kunnen letten, welk een wereld van ogen naar het schavot en de galg staarde. Binnen de gevangenis hoorde men het gonzende gebrom, even duidelijk als daarbuiten. De drie werden tezamen op het binnenplein gebracht, toen het door de lucht galmde en wisten wel wat het betekende. Hoort gij? riep Hugh zonder zich te laten ontzetten. Zij wachten op ons. Ik hoorde hen vannacht al bijeenkomen toen ik wakker werd en mij eens omkeerde om nog een slaapje te doen. Wij zullen zien hoe zij de beul zullen begroeten nu het zijne eigene beurt wordt. De geestelijke van Newgate, die op dit ogenblik aankwam, berispte hem over zijne ongepaste vrolijkheid en vermaande hem om zich anders te gedragen. En waarom dat, vroeg Joek. kan ik beter doen dan mij goed houden? U kan het immers in het geheel niet schelen. Spreek het maar niet tegen, riep hij, toen de geestelijke hem in de rede wilde vallen. Al zet gij nog een ernstig en plechtig gezicht. Ik weet toch, dat het u niet aangaat. Men zegt, dat er niemand in Londen is, die beter kreeftensla kan maken als gij. Ziet ge, dat heb ik van u gehoord. Ha, 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 hebt gij er u vanmorgen opgespitst? Hoe laat het ontbijt zich aanzien. Ik hoop dat er genoeg zal wezen voor het gehele hongerige gezelschap dat aan tafel zal gaan, als de komedie voorbij is. Ik vrees, zeide de geestelijke, zijn hoofd schuddende, dat gij onverbeterlijk zijt. Gij hebt gelijk, dat ben ik ook, antwoordde Joekbars. Wees geen huigelaarmeester. meester. Gij maakt alle maanden een vrolijke partij hiervan. Laat ik ook vrolijk wezen, als gij er een wilt hebben, die bang is, daar is een kerel, die u bevallen zal. Beproef eens, wat gij met hem kunt uitvoeren. Dit zeggende, wees hij naar Dennis, die tussen twee mannen werd vastgehouden, terwijl zijne benen over de grond sleepten, en hij aan al zijne leden zodanig beefde, dat het scheen, dat hij stuiptrekkingen had. Zich van dit jammerlijke schouwspel afkerende, wende Hugh zich tot Barnaby, die op een afstand was blijven staan. Houd u goed, Barnaby, wees niet verslagen, jongen, laat dat voor hem over. Ik ben niet bang, Hugh, zeide Barnaby, met een tred naar hem toekomende. Ik ben zeer wel tevreden. Ik zou nu niet willen blijven leven, al wilden zij mij laten leven. Zie mij maar aan, ben ik bang om te sterven, zullen zij mij zien beven. Jook vestigde een blik op zijn gelaat, waarop een vreemde, onnatuurlijke glimlach zweefde, terwijl zijn oog helder schitterde. Daarop trad hij tussen hem en de geestelijke in, beet de laatste fluisterend toe. Als ik u was, meester, zou ik maar niet veel tegen hem zeggen. Al zijt gij eraan gewoon, hij zou toch misschien uw eetlust bederven. Barnaby was de enige van de drie, die zich die morgen gewassen had en de moeite had genomen om zijn klederen in orde te brengen. Geen der beide anderen had zulks gedaan, sedert hun vonnis was uitgesproken. Hij droeg nog de geknakte pauwenveren op zijn hoed, en had ook al zijn gewone sieraden zorgvuldig aangedaan. Zijn vonkelend oog, vaste tred en trotse houding zouden beter gepast hebben bij een bedrijf van verhevene heldhaftigheid bij eene vrijwillige zelfopoffering voor een edele zaak dan bij zulk een dood. Maar dit alles vergrootte slechts zijne schuld. Het was slechts een listig aangenomen schijn het gerecht had het zo begrepen en derhalve moest het zo wezen de goede predikant had zich geen kwartier uur geleden zeer geergerd aan zijn afscheid van grip dat iemand in zijne omstandigheden een vogel liefkoosde het binnenplein was vol mensen, welgevoede burgerlijke beambten, gerechtsdienaren, soldaten en nieuwsgierigen, die men had genodigd, als op een bruiloft. Joek zag om zich heen, knikte ernstig tegen een der beambten, die hem met zijn hand aanwees naar welke kant hij gaan moest gaf barnaby een slag op de schouder en ging heen met de tred van een leeuw zij traden een ruim vertrek binnen zo dicht bij het schavot dat men de stemmen van hen die daar omheen stonden duidelijk kon onderscheiden en hooren dat sommigen de schildwachts verzochten om hen uit het gedrang te helpen en anderen degenen die achter hen waren toeriepen dat zij niet zo moesten dringen daar zij bijna stikten in het midden van dit vertrek stonden bij een aanbeeld twee met hamers gewapende smeden Jook ging recht op hen aan en zette zijn voet op het aanbeeld met een geluid, alsof men er met eene zware knots opgeslagen had. Toen bleef hij met over elkander geslagen armen wachten, om zich zijne boeien te laten afslaan, en zag trots en gramstorig rond naar de omstanders die nu onder elkander fluisterden en hem nauw in het oog hielden het kostte zoveel tijd om dennis naar binnen te slepen dat dit werk met Joek en ook reeds met barnaby was afgelopen voordat hij aankwam zodra hij echter het vertrek zag dat hij zo wel kende en de gezichten die hem zo gemeenzaam waren, herkreeg hij genoegzaam zijn bewustheid en krachten om eene laatste poging te doen. Heren, goede heren, riep de laaghartige uit, op zijn knieën nederzinkende en over de stenen vloer kruipende, beste gouverneur, eerwaardige sheriffs heb toch medelijden met een ongelukkig man, die zijne majesteit en de wet en het parlement zoveel jaren gediend heeft. En laat mij niet sterven, omdat er eene vergissing plaats heeft. Dennis, zeide de gouverneur der gevangenis, gij weet wel hoe de zaken gaan, en dat de order gekomen is gij weet wel dat wij niets kunnen doen al wilden wij al wat ik vraag al wat ik smeek meneer is tijd om er zeker van te wezen riep de rampzalige uit woest om zich heen ziende of niemand medelijden met hem had dat ik het ben zij weten zeker niet dat ik het ben, of zij zouden het niet zo ver met mij laten komen. Zij weten mijn naam wel, maar zij weten niet dat het dezelfde man is. Laat toch oms hemels wil de uitvoering van mijn vonnis worden uitgesteld, tot men hun gezegd heeft dat ik hier bijna dertig jaren scherprechter ben geweest. Wil dan niemand hun dit gaan zeggen, riep hij, zijn handen wringende en nogmaals om zich heen ziende. Is er geen liefdadig mens die het hun wil gaan zeggen? Meneer Akerman? zeide een der omstanders, daar het deze ongelukkige man zelfs op dit laatste ogenblik misschien tot eene betere gemoedstemming kan brengen. Laat ik hem mogen verzekeren dat men zeer wel wist dat hij scherprechter is geweest toen men de uitvoering van zijn vonnis in overweging nam. Maar misschien denken zij dat de straf om die reden niet zo zwaar is, riep de misdadiger uit, op zijn knieën naar de spreker kruipende. En het is voor mij erger, honderdmaal erger, dan voor iemand anders. Laat hun dat toch zeggen, meneer. Stel mijn terechtstelling uit.' tot zij dit weten. De gouverneur gaf een wenk. De twee mannen, die hem tevoren hadden vastgehouden, kwamen naderbij. Dennis gaf een doordringende gil. Wacht, wacht, riep hij, een ogenblik. Nog maar één ogenblik. Geef mij de laatste kans op pardon. Een van ons drieën moet... Naar Bloomsbury Square gaan. Laat mij dit wezen. In die tijd zal het misschien komen. Het zal zeker komen. Het zal zeker komen. Laat ik in Hemelsnaam naar Bloomsbury Square gebracht worden. Hang mij niet hier. Het zou een moord wezen. Men bracht hem naar het aanbeeld. Maar zelfs toen hoorde men, boven de klinkende hamerslagen en het schorre gebrom van het volk uit, hem schreeuwen dat hij de afkomst van Joek wist, dat zijn vader een heer van aanzien en invloed was, dat hij familiegeheimen in zijne macht had, maar dat hij er niets van kon openbaren als zij hem geen tijd lieten, zo bleef hij voortrazen tot zijne stem hem begaf en hij als een hoop oude kleren tussen zijne bewakers nederzonk. Het was op dit ogenblik dat men de eerste slag van twaalf hoorde en de klok begon te luiden. De verschillende beambten met de twee sheriffs aan het hoofd schaarden zich bij de deur. Alles was gereed toen de laatste klokslag viel. Men gaf dit aan Hugh te kennen en vroeg hem of hij iets te zeggen had. Te zeggen riep hij uit, ik niet, ik ben gereed. Maar ja, vervolgde hij toen zijn oog op barnaby viel ik heb toch iets te zeggen kom hier jongen voor een ogenblik vertoonde zich enige aandoening enige vertedering zelfs op zijn barsch gelaat toen hij zijn arme lotgenoot de hand drukte ik moet dit zeggen sprak hij met een vaste blik in het rondziende dat als ik tien levens te verliezen had, ik ze alle zou willen afleggen om deze te redden. Deze, voegde hij erbij, Barnaby nogmaals de hand drukkende, die door mij om het leven komt. Niet door u, zeide de waanzinnige vriendelijk. Zeg dat niet, gij had er geen schuld aan gij zijt altijd zeer goed voor mij geweest hugh nu zullen wij leren hoe het komt dat de sterren schijnen ik troonde hem van haar af uit lichtzinnigheid en dacht niet welk kwaad er van komen zou hernam hugh met eene zachtere stem terwijl hij zijn hand op barnaby's hoofd legde ik vraag haar en hem vergiffenis. Ziet hier, vervolgde hij, op zijn vorige woeste toon, ziet gij die jonkman? Mompelend antwoordde zij ja, en schenen zich te verwonderen, waarom hij dit vroeg. Die heer daar, vervolgde hij, naar de geestelijke wijzende, heeft in de laatste dagen dikwijls tegen mij gesproken van geloof en vertrouwen gij ziet wat ik ben meer een beest dan een mens gelijk men dikwijls gezegd heeft maar ik geloofde toch ik geloofde zo sterk als gij een van allen iets geloven kunt dat zijn leven zou gespaard worden. Ziet wat hij is, ziet hem aan. Barnaby had zich naar de deur begeven en wenkte hem op dit ogenblik om te volgen. Als dat geen geloof en vertrouwen was, riep Huck uit, terwijl hij zijn rechterarm omhoog hief en zijn ogen naar boven sloeg, alsof de nadering van de dood hem met een woeste geestverrukking vervulde. Waar zijn zij dan te vinden? Wat anders had mij zo geboren en zo opgegroeid kunnen leren, om op enige genade te hopen? Hier was geen genade te vinden, op deze mensenslachtbank roep ik, die nog nooit gebeden heb, de wraak van God neder, op die zwarte boom, waarvan ik de rijpe vrucht ben. Komen de vloek van al zijne slachtoffers, verledene en toekomstige, op het hoofd van die man, die mij in zijn geweten... Voor zijn zoon erkent. Laat ik de wens dat hij niet op zijn donze bed mogen sterven, maar evenals ik een geweldige dood mogen vinden. Hierop zeg ik amen, amen. Hij liet zijn arm vallen, keerde zich om en kwam op hen aan met een vaste tred dezelfde die hij tevoren was. Is er nog iets? vroeg de gouverneur. Joke wenkte Barnaby om niet bij hem te komen, hoewel zonder naar hem te zien, en antwoordde nee, voorwaarts dan, zeide de gouverneur. Of, zeide Joke haastig omziende, of er moet iemand wezen die zin had in een hond, en dan niet, of hij moet voornemens zijn om hem wel te behandelen. Er is er een die mij toebehoort, in het huis waar ik vandaan ben gekomen, en het zou niet gemakkelijk wezen een betere hond te vinden. Hij zal eerst wat huilen, maar dat zal spoedig overgaan. Gij verwondert u, dat ik nu nog om een hond denk, vervolgde hij met eene soort van lach. Als er een mens op de wereld was, die mij half zoveel dienst had gedaan, zou ik om hem denken. Hij sprak niet meer, maar begaf zich met eene onverschillige houding, naar zijn plaats, hoewel hij tegelijk met eene belangstelling die tussen aandacht en nieuwsgierigheid scheen te zweven, naar de lijkdienst hoorde. Zodra hij de deur uit was, werd zijn rampzalige lotgenoot naar buiten gedragen en zag de menigte het overige. Barnaby had reeds voor hem de trap willen opklimmen en beproefde dit nu nog eens maar werd telkens tegengehouden daar hij zijn straf op eene andere plaats moest ondergaan binnen weinige minuten kwamen de chefs terug vormde men weder dezelfde stoet en begaf men zich door verscheidene vertrekken en gangen naar eene andere deur, die namelijk voor welke de kar stond te wachten. De beambten namen hun plaatsen naast, voor en achter hem in. De koetsen der scherfs reden voort, eene wacht van soldaten omringde het geheel en zo trok men door het gedrang langzaam voort naar het verwoeste huis van lord mansfield het was een treurig gezicht al die praal en macht om een onweerbaar schepsel verzameld en nog treuriger was het op te merken hoe terwijl hij voortreed Zijne zwervende gedachte, Ene zonderlinge aanmoediging, Schenen te vinden, In het gedrang, Voor de vensters, En op straat, En hoe hij zelfs, Toen de invloed, Gevoelende, Van het fraaie weder, En glimlachend opzag, Naar de helderblauwe lucht, Maar, Zedert het einde der onlusten had men reeds dikwijls zulke tonelen gezien, sommigen zo aandoenlijk en akelig, dat zij veel meer berekend waren om medelijden met de leiders op te wekken dan eerbied voor de wet, welker sterke arm in meer dan één geval even baldadig scheen toe te slaan, nu alles veilig was, als hij lafhartig had gerust in de tijd van gevaar. Twee kreupelen, beide nog slechts jongens, één met een houten been, terwijl de ander zijn mismaakte leden met behulp van een kruk voortsleepte waren op ditzelfde Bloomsbury Square gehangen. Toen de kar van onder hen zou wegrijden, zag men eerst dat zij met hun gezichten niet naar het huis stonden, dat zij hadden helpen plunderen, maar daarvan af, en hun doodsangst werd verlengd om deze vergissing te herstellen. Nog een jongen werd in Bow Street gehangen. Andere jonge knapen op verschillende plaatsen in de stad. Ook vier rampzalige vrouwen werden ter dood gebracht. Kortom, zij die als muiters werden gestraft, waren doorgaans de zwakste en beklagenswaardigste van allen. Het was ene bijtende satire op de valse godsdienstige leus, die zoveel ongeluk had gesticht dat sommigen deze mensen zeiden dat zij katholiek waren en verzochten om door hun eigen priester te worden bijgestaan. In Bishopsgate Street werd een jonkman gehangen wiens oude grijze vader bij de galg naar hem wachtte hem kuste, toen hij aan de voet daarvan aankwam en daar op de grond bleef zitten, tot men hem afnam, men zou hem het lijk van het kind wel gegeven hebben, maar hij had geen baar of doodkist om hem weg te brengen, daar hij te arm was en hij ging zachtzinnig mede met de kar, welke het dode lichaam weder naar de gevangenis bracht, nu en dan eene poging doende om weder de levenloze hand te vatten. Maar het volk had deze tonelen vergeten of bekommerde er zich tenminste weinig om, en terwijl bij de galg voor Newgate... Een hoop mensen elkander verdrong om nog eens te kijken. Volgde een andere troep de stoet van de arme Barnaby om de drom te vergroten die op de strafplaats naar hem wachtte. Einde van Hoofdstuk 74.